0: Weszło FM najlepsze radio sportowe,
1: jak co wtorek na antenie weszło FM magazyn Bundesligi di kwalitet Witamy Was bardzo serdecznie spotykamy się tutaj po to żeby sobie porozmawiać o niemieckiej piłce dziś moim gościem Damian Gąska
2: Witam
1: serdecznie, Damianie drogi, no ja wiem, że to jest ciężki temat dla fana Bayernu, natomiast no jako, że my w tym magazynie rozmawiamy o wszystkich meczach Bundesligi, o Pucharze Niemiec i o europejskich pucharach, no to dzisiaj niestety, ale musimy zacząć od DFB Pokal i od tego co się wydarzyło w no kilka dni temu, ale taka sytuacja, która... No, kibicowi Bayernu nie mogła się przyśnić nawet w najgorszych koszmarach Bayern odpada z Pucharu Niemiec I Bayern odpada drugi rok z rzędu w kuriozalnych okolicznościach O ile rok temu to było Holstein-Kill i rzuty karne Co można było w jakiś sposób usprawiedliwić No bo jednak rzuty karne, jak mawia klasyk, rządzą się swoimi prawami Tak tego co wydarzyło się w meczu z Borysią Gladbach, Porażki 0-5, no, wytłumaczyć w prostych słowach chyba się nie da
2: no nie za się bo to była sytuacja sytuacja bardzo dziwna tak naprawdę no bo tutaj absolutnie nie spodziewał się tego nikt i nie mówię tu tylko o kibicach ale też o piłkarzach Bayernu Monachium. Wyglądali jak zaczarowani w tym spotkaniu, no, absolutnie nic nie wychodziło Bawarczykom, ja tak starałem sobie przypomnieć jakiś mecz w Bayernu, w którym tak fatalnie wyglądali naprawdę sięgając daleko pamięcią ciężko było mi taki mecz znaleźć, gdzieś doszukiwałem się podobnych sytuacji za ery Niko bo wtedy Bayern był lekko bezbarwny, jakoś brakowało im zęba, ale tak kompromitująco nie przegrywali nawet w czasach tamtego menadżera, no zobacz, 1978 rok to od tego momentu Bayern tak wysoko nie wygrał bo wtedy e, Fortuna Düsseldorf e, w grudniu tego roku pokonała ich 7 do 1 i od 78 roku Bayern nie zanotował tak wysokiej porażki w żadnych rozgrywkach biorąc pod uwagę Ligę Puchar Niemiec Europejskie Puchary a grają tych spotkań naprawdę mnóstwo No to pokazuje. Skalę tej wysokiej porażki i co dziwniejsze, Bayern rozpoczął bardzo mocno ten sezon i w Lidze, w Champions League no jest nie do ruszenia praktycznie. Zachwycamy się Robertem Lewandowskim, zachwycamy się Kimisiem, Gorecką, e, skrzydłami Bayernu. Pobaczem Müllerem, który strzela i asystuje, a tutaj przychodzi mecz, w którym Bayern wychodzi w pierwszym garniturze, no bo jakby nie patrzeć, to była taka najsilniejsza para tej drugiej rundy Borussia Gladbach i Bayern Monachium. Gladbach nigdy Bayernowi nie leżało w żadnych rozgrywkach, nawet w tym sezonie na początku, w pierwszej kolejce 2-2 e, remis, taki wymęczony przez Bawarczyków, ale wtedy jeszcze mówiliśmy o tym, że to ten długi, e, w, znaczy krótki okres przygotowawczy e, Juliana Nagelsmanna to wpłynął, że nie miał zawodników do dyspozycji i dlatego jeszcze nie byli zgrani. No i można to oczywiście przyjąć. Wtedy fantastyczny mecz rozegrał bramkarz e, śrebaków Jan Zomer. Wyciągał absolutnie wszystko. Tutaj Jan Zomer nie musiał się napracować, bo Bayern no, no nie oddawał celnych strzałów, a jeśli strzały oddawał, to bez problemu szwajcarski bramkarz je bronił. E, nic im nie wychodziło. Nie mieli pomysłu. Nie potrafili e, czegokolwiek zmienić. Dino Tethmeler, który siedział wtedy na ławce zastępując na Gelsmana, e, też zupełnie nie miał żadnej jakby opcji zmiany zawodników, ale też ciężko wszystko mówi się o jakichkolwiek sensownych zmianach, gdyż Bayern wyszedł tym pierwszym garniturem, tutaj nikt nie zlekceważył rywala że to druga runda pucharu niemiec i możemy zagrać rezerwowymi, tylko wyszli najlepsi z najlepszych, wracał do, do składu, na którego trochę czekano ze względu na kontuzję no to Bayern wychodzi strasznie mocny. Gladbach ze swoimi problemami, bo to nie jest drużyna, która zachwyca w tym sezonie, a wykręcają taki wynik, więc no jest to iście imponujące. No Bayern tutaj się skompromitował, no bo od Bayernu wymaga się zupełnie czegoś innego, nawet gdyby ten nasz przegrali, ale po walce, nie wiem, po rzutach karnych, po jakiejś wielkiej rywalizacji, no to też byłby zawód, no ale nie, byłoby, nie mówilibyśmy o blamarzu. Do tego dochodzi też kwestia straty pieniędzy, no bo jakby nie patrzeć Bayern był faworytem tych rozgrywek, tym bardziej, że przed rokiem, tak jak wspomniałeś, odpadł dość wcześnie z Holstein-Kill. Gdyby doszli do finału, gdyby wygrali co było, oczywiście wielce prawdopodobne, zainkasowaliby w okolicach 8-8,5 miliona euro, do tego gdyby dorzucić dni meczowe, bo kibice zaczęli się już pojawiać na trybunach, a no to przekroczyliby barierę 10 milionów euro. Więc tych pieniędzy już na pewno w kasie klubowej także nie będzie. Także, i sportowo, i, i finansowo są na tym mocno stratni.
1: No niesamowite jest to, że Bayern tak mocny na papierze, przegrał aż 0 do 5. Robert Lewandowski, 90 minut w tym meczu bez gola. Jakbyś ocenił występ polskiego zawodnika w tym spotkaniu?
2: No, był bardzo słaby. Ja, ja tylko dopasował się do całego zespołu, bo gdybyś mnie zapytał, czy wyróżniłbym pozytywnie jakiegokolwiek zawodnika Bawarczyków, no to miałbym z tym duży problem. Albo bym po prostu tego nie zrobił, bo tutaj nie było sytuacji, że zawaliło kilku liderów, a inni starali się ten wózek jakoś ciągnąć. Po prostu zawalili absolutnie wszyscy z Robertem Lewandowskim na czele. Zobacz, że po 15 minutach Borussia się wprowadziła ich 3 do 0. To jest naprawdę wysoki wynik po kwadransie. Eee, i, I ja po tych 15 czy 20 minutach pierwszych tego spotkania, miałem wrażenie, jakby Roberta Lewandowskiego w ogóle nie było na boisku. No, co mi się zupełnie nie zdarza. Więc no, to jest absolutnie mecz, e, który no, przejdzie do niechlubnej historii Bayernu Monachium. Wielu też e, zawodników byłych, teraz ekspertów z Patrzeniem Schweinsteigerem na czele, wypowiadali się na temat, że to ciemny, dzień Bayernu do Monachim, który absolutnie się wydarzyć w takim stylu nie powinien, więc no duża krytyka spłynęła na Bawarczyków, no, ale też taki duży dysonans, bo y, wielu kibiców, ekspertów zachwycało się tą drużyną tym meczem, no bo oni naprawdę grali imponująco trzy Lidze, grając z Bayerem Leverkusen y, jako pierwsza i druga drużyna w tabeli. Y, y, jadąc do Lizbony, po prostu zabawili się jakby na y, dużym luzie z benfiką wygrywając 4 do 0 też bez trenera na ławce, wtedy zachwyty nad y, Dino Lerem. A tutaj przychodzi ten mecz Krajowego Pucharu w środku tygodnia, no i Bayer nie istnieje. No, jeśli to faktycznie wypadek przy pracy jeden tak słaby mecz, no to pewnie w rozrachunku całego sezonu da się to jakoś wytłumaczyć tym bardziej, że Bayern teraz pojechał do do Berlina Wschodniego i dość wysoko wygrał 5 do 2 także no już jakby w pewnym sensie zamazał te plamy zobaczymy jakie jak ja przyjdzie wieczorem grać w Europejskich Pucharach jeśli znowu wskoczą na tą swoją ścieżkę którą prezentowali od od końcówki sierpnia No to się będziemy mogli spokojnie mówić o tym że to był jakiś jeden fatalny dzień w którym absolutnie nikomu nic nie wychodziło no ale jeżeli gdzieś te zachowania będą powielane, no to pewnie będziemy mówili o jakimś kryzysie Bayernu Monachium.
1: Inne mecze Pucharu Niemiec też oczywiście zostały rozegrane we wtorek. Jedna mała niespodzianka myślę, bo jednak, no, kiedy trzeci ligowiec eliminuje drużynę z wyższego stopnia tabeli, z wyższej ligi właściwie, to tak trzeba o tym mówić. To TSV Monachium pokonuje Schalke 1-0, Schalke ma Puchar Niemiec z głowy, mogą skupić się na lidze i o tym, żeby próbować walczyć o powrót do Bundesligi. W meczach środowych natomiast Union, Bochum, Sankt Paul i Karlsruhe. To jest, myślę, takie największe zaskoczenie, które oprócz rzeczywiście porażki Bayernu, które się wydarzyło, bo Karlsruhe wyeliminowało Bayern Leverkusen. Jak się okazuje, nie tylko Bayern z czołówki Bundesligi już ma puchar, z nie... puchar Niemiec z głowy, no bo drużyna z drugiej Bundesligi wybiła też aptekarzom DFB Pokala.
2: No i to było te pierwsze zaskoczenie jeżeli chodzi o, o, o rozgrywki e, tej drugiej rundy Pucharu Niemiec i wydawało się że to będzie ta najwie- to, to będzie ta największa sensacja jeżeli chodzi o tę rundę no bo jest to spore wydarzenie do Karlsruhe które g- no ma swoje problemy jest faktycznie w klasach rozgrywkowych no pokonuje Bayern Leverkusen który bardzo dobrze rozpoczął sezon ale no wygląda na to że w Leverkusen nawarstwiają się problemy i jest to takie trochę deja vu z poprzedniego sezonu, tylko wydarzyło się wcześniej, bo w październiku, a nie, nie, nie w grudniu, bo wszystko tak naprawdę zaczęło się od wysokiej porażki z Bayernem Monachium, tak później jest. był ligowy remis z Kolonią. E, taki dość dość szczęśliwy dla nich. Stracili e, kluczowych zawodników, bo nabawili się kontuzji e, napastnicy Bayeru Leverkusen, więc zostali bez swoich żądeł. E, no i teraz ta porażka u siebie na własnym stadionie na Arena, jeden 1-2 z Kartruhe i, i z Pucharem się żegnają. Także no, e, no tutaj wygląda na to, że Leverkusen wpada w jakiś dołek, wpada, wpada w kryzys, zobaczymy czy trener Soane no, będzie w stanie w e, pierwszy raz od kiedy prowadzi ten zespół właśnie zmierzyć się z kryzysem i pokazać swoją wielkość no bo tu, po tym bo zawsze tą wielkość szkoleniowca czy potrafi z drużyną wyjść z e, tarapatów no to są pierwsze które aptekarze wpadli a tak jeszcze wracając na sekundę do tego meczu o którym wspomniałeś w Pucharze Niemiec e, czyli e, e, porażka Szalkę 04 z Monachium TSV 1860 no to, to jest też duże zaskoczenie e, bo Szalkę naprawdę wskoczyło na niezłe tory w drugiej Bundesliga z naszym Marcinem Kamińskim w składzie, który gra wszystkie mecze od deski do deski, jest wysoko oceniany, czasem nawet strzela zwycięskie, ważne gole na wagę trzech punktów. Więc no tutaj spore zaskoczenie, No, ale być może będzie taka sytuacja, o której ty powiedziałeś, że teraz absolutnie sfokusują się tylko na tej drugiej Bundeslidze, no bo cel jest dla nich jeden, awansować tam, gdzieś miejsce, czyli po sezonie wrócić do pierwszej Bundesligi.
1: Tak jest, Szalkę no, musi o to walczyć, bo rzeczywiście już no, teraz nic innego im nie pozostaje, natomiast przejdźmy sobie już teraz do tego, co wydarzyło się w Bundeslidze. Już zdążyłeś powiedzieć, że Bayern solidnie odkuł się za to, co wydarzyło się w Pucharze, no, wygrana w Berlinie 5 do no, 2, nie zwróci im to miejsca w DFB Pokal, natomiast umacnia ich na pozycji lidera tabeli 25 punktów, a więc oczko więcej niż Borussia Dortmund. No i o ile w tym meczu DFB-Pokale Roberta Lewandowskiego chwalić nie było za co, tak już tutaj dwa gole zdobyte, natomiast myślę, że show skradł jednak Tomas Müller, który zdobył bramkę i zaliczył, uwaga, trzy asysty, m.in. przy bramce Roberta Lewandowskiego.
2: No tak, i Tomas Müller oczywiście został przez magazyn kicker wybrany zawodnikiem tego meczu i też zawodnikiem kolejki no, bo to jest wyczyn niebywały nam no, przyzwyczailiśmy się do tego że Thomas Miller jest wybitnym asystentem no najlepszym w bundeslidze jednym z lepszych w ogóle w tych poważnych ligach europejskich no ale w tym meczu przeszedł sam siebie fakt że nie dostał noty 1 czyli klasa światowa ale mm, półtora więc no bardzo blisko Bardzo blisko tej najwyższej z możliwych ocen. No Tomas Müller znowu jest w swojej takiej optymalnej moim zdaniem dyspozycji, no bo w większości przypadków ma swój dzień, widzi fantastycznie zawodników na boisku, naszego Roberta Lewandowskiego oczywiście najlepiej, no bo ten duet no to jest dla mnie jeden z lepszych duetów, jakie w ogóle były w niemieckim futbolu, bo już o tym tak możemy mówić, no tak skuteczny, tak, tak świetnie rozumiejący się na boisku, że, że aż chce się na to patrzeć. No i tutaj Tomasz Miller, trzy asysty, oczywiście jest najlepszym asystentem ligi, bo po siedmiu kolejkach ma już siedem takich asyst na swoim koncie. Strzela też, strzela też gola. No, 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 można się rozpływać nad tym zawodnikiem. Też coraz więcej sygnału do, dopływa takich, że Hansi Smith, czyli selekcjoner reprezentacji Niemiec, chce na niego konsekwentnie stawiać w reprezentacji, no wiemy, że wrócił po tym dość długim rozbracie z kadrą, no ale w, takim, w takiej dyspozycji, no to kadra Niemiec i, i jej selekcjoner byłby niepoważny, gdyby Tomasa Müllera nie powoływał, bo to jeden z liderów, no i tutaj pociągnął Bayern Monachium, tylko, że wydaje mi się, że cały Bayern Monachium na tym meczu w Berlinie, był, no był bardzo głodny tego zwycięstwa, za wszelką scenę chcieli pokazać, no, że to, co wydarzyło się w środę, no to, to, no to był jakiś przypadek, który wydarzyć się nie powinien i oni pokazują swoją moc, a ty mówisz o tym jednym też punkcie przewagi nad Borusją Dortmund, no bo zauważ, że nie ma Erlinga Halanda a ten Dortmund no, wygrywa swoje spotkania, nawet nie traci goli i jeden, jeden punkt przewagi Bayernu no, to jest tak naprawdę nic, więc ten Dortmund naprawdę póki co po tych dziesięciu kolejkach, bardzo, czyli tak zbliżamy się do jednej trzeciej sezonu w rozegranych spotkaniach, no naprawdę bardzo dobrze się trzyma za, tuż za bayernem no ten oddech Dortmundczyków bardzo mocno jest wyszowalny w
1: Tak, to prawda i płynnie przeszedłeś do tego drugiego meczu, o którym chciałbym powiedzieć, Borussia Dortmund Kolonia 2-0 dla drużyny z Dortmundu i rzeczywiście no ciężko tutaj w ogóle zauważyć jakieś zawahania formy Dortmundu w Bundeslidze, no bo wiemy, że przydarzyła się ta dosyć wstydliwa porażka aż 0-4 w Lidze Mistrzów z Ajaxem, ale później były już trzy zwycięstwa z rzędu w tym dwa w Bundeslidze, jeden w Pucharze Niemiec, bo dodajmy też, że Borussia swoją robotę wykonała 2-0, niespecjalnie się przemęczając, ale wygrana z Ingolstadt i awans do kolejnej rundy, inaczej niż Bayern, a więc te ostatnie tygodnie i tak, no wydają się być nawet bardziej udane dla Dortmundu, nawet mimo tej porażki w Lidze Mistrzów.
2: No właśnie porażka w Lidermisów ale tam nadal w grupie wszystko jest możliwe i i i oni faktycznie mogą awansować do fazy pucharowej Champions League i zapewne zrobią wszystko by tak się stało Zobaczymy też jak w tym tygodniu uda im się rozegrać. czy, 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 czy spotkanie w Lidze Mistrzów i czy to na swoją korzyść dziś zostanie, zostanie przechylona ta szala, więc wtedy będziemy mówili naprawdę o dobrym czasie Dortmundu, a ja jednak przewidywałem, że bez Edlinga Halanda, który najpewniej nie wystąpi do końca tego roku kalendarzowego, no jednak Dortmund straci bardzo dużo, nie tylko napastnika i goli ale też człowieka, na, na którym oparta jest cała ofensywa Dortmundu kiedy Erling Haaland jest na boisku, to nie wiem, 30-40% każdej akcji jest przerzucona przez niego, albo on je finalizuje, także no to jest ogromna strata, a w tym meczu z Kolonią, z Kolonią, która jest całkiem niezłą ekipą, my zachwycamy się od początku sezonu ich trenerem Baumgartem, no bo facet naprawdę jest charyzmatyczną postacią i widać, że to on w dużej mierze stworzył tę drużynę, no bo jednak tam potencjał czysto piłkarski nie jest, tak wysoki pewnie jakieś miejsce w tabeli pokazuje No ale ten trener potrafi z nich wykrzesać absolutnie wszystko, Też wymowne jest to, że zawodnikiem tego spotkania został wybrany Gregor Kobel, czyli bramkarz BVB no to też pokazuje, że, że musiał się wykazać na tle zawodników z Kolonii, Sam atakował go też mocno Andrzej Duda więc no miał okazję do tego by się wykazać i zostaje wybrany zawodnikiem Kolejki więc to też pokazuje, że Kolonia no nie poddała się w tym spotkaniu nie położyła się na Zignali Duna Park, tylko walczyła, walczyła dzielnie do przerwy 1-0, później finalnie 2-0 dla Dortmundu. Także no, to nie jest jakiś pogrom, to nie jest jakieś lanie. No, Kolonia spada na 11 miejsce w tabeli, co i tak uważam jest z tym potencjałem czysto piłkarskim naprawdę niezłym wynikiem. Biorąc pod uwagę też jakie drużyny są za ich plecami, gdzie faktycznie te aspiracje było wiele o wiele wyższe przed tym sezonem.
1: Powiedziałeś już dzisiaj, a właściwie wywołałeś nazwę Bayeru Leverkusen i do meczu apteka, chciałbym sobie przejść, bo to miał być, no, jeden z ciekawych zapowiadających się meczów tej kolejki. Bayer Leverkusen podejmował u siebie Wolfsburg, no i przedłużyła się ta bardzo słowa passa Bayeru. To jest już pięć meczów z rzędu, w których oni nie potrafią wygrać. Trzy z nich przegrali, dwa zremisowali. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wszystkie rozgrywki, o Ligę Mistrzów, o puchar, o którym już też powiedzieliśmy, no i oczywiście o Bundesligę. Bardzo źle to wygląda, porażka 0-2, za to Wolfsburg w końcu się troszeczkę dźwignął. Za to Wolfsburg chyba chce znów wracać do walki o puchary. Oni też mieli straszną pasę czterech meczów z rzędu przegranych. Teraz już miejsce siódme, natomiast tyle samo punktów, co piąte i szóste Mainz. Tylko punkt straty do Bayeru. Bayeru, którym się może nie zachwycaliśmy, ale naprawdę można było mówić, że to może być ich sezon. A tutaj wygląda na to, że, że ten Wolfsburg wcale tak dużo słabiej nie gra, bo ma tylko oczko, więcej, oczko mniej. No i kto wie, może jeszcze może za szybko ten Bayer Leverkusen tak już w Lidze Mistrzów umieściliśmy w pierwszej czwórce, a może jeszcze się zamienią miejscami z wilkami.
2: Jest to oczywiście możliwe, tylko tutaj patrzymy na Wolfsburg, który zwolnił trenera Marka Wambomela, bo kiedy wpadli w solidne tarapaty, no to szybka decyzja dyrektora sportowego szmatkę i Wambomel został zwolniony. Póki co trener tymczasowy, więc na pewno w Wolfsburgu myślą intensywnie nad tym, jakiego trenera do końca sezonu zatrudnić. Taki efekt nowej miotły, no to dość oklepane powiedzonko, ale faktycznie tak się stało w tym spotkaniu. I też wykorzystali właśnie ten dołek, tą słabość Leverkusen, bo gdyby to było to Leverkusen przed starciem z Bayernem Monachium i ten Wolfsburg, który punktował w pierwszych czterech kolejkach Bundesligi był liderem, bez straty punktu jako jedyny, no to mielibyśmy naprawdę hit kolejki. A tutaj zmierzyły nam się drużyny. Jedna z problemami solidnymi, chociaż nadal wysoko w tabeli. No i ten Wolfsburg tuż po wywaleniu trenera. Więc te nastroje w zespole też pewnie zupełnie inne. Pewnie też części piłkarzy chciało się pokazać czy temu trenerowi czy czy, 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 czy żeby, żeby, żeby jakby mm, ich brał pod uwagę w układaniu, w układaniu tej wyjściowej jedenastki. Także no to zadziałało w Wolfsburgu. No zmieniają zmieniają
1: trenera Bambo. Oj chyba Wam Bommel się nałączył na linię. zaraz z spróbujemy sobie tutaj z powrotem ściągnąć, bo rzeczywiście ta sytuacja w Rosburgu jest bardzo ciekawa, ten zespół. No, inaczej trochę niż w Warszawie, choćby efekty nowej miotły u nich akurat zadziałał eee, tutaj w stolicy nieszczególnie, natomiast no myślę, że jeszcze trochę daleka droga do tego, żeby mówić, że Wolfsburg wraca na, na stare tory, te, do których nas przyzwyczaił z poprzedniego sezonu. Ta wygrana jednak nad Bayerem też myślę, że daje taki aspekt mocno psychologiczny na plus, no bo jednak zawodnicy uwierzą, że mogą rywalizować o pierwszą czwórkę, skoro, skoro dopiero co ograli zespół będący no jeszcze nie tak dawno. W czubie tabeli. Damian, chyba Cię ci Van Bommel chciał wyłączyć, bo jak zacząłeś tak mówić brzydko na jego, na jego temat, to, to gdzieś tam się chyba nam chciał wciąć
2: może może nie brzydko ale ale faktycznie wam Bommel okazał się chyba za słabym trenerem jak na te wysokie progi Wolfsburga bo to jedna która w tamtym sezonie była w najlepszej czwórce sezonu pewnie chciałaby to powiedzieć w tym sezonie i do tego dorzucimy te występy w Champions League tam może nie idzie im fenomenalnie ale tam też jest układ w tej grupie taki że jeszcze wszystko można odkręcić więc trener Florian Kochfeld ma spore szanse by, by tak się właśnie stało To z jednej strony człowiek który był odpowiedzialny za spadek Werderu Brema do drugiej Bundesligi ale paradoks polega na tym że mimo tego że Werder wtedy spadał i ciężko było coś pozytywnego o tej drużynie powiedzieć to akurat o trenerze wtedy można było mówić najwięcej takich pozytywnych rzeczy najwięcej pozytywnych opinii wymieniać No bo wydaje się że jest to fachowiec tylko potrzebuje po prostu lepszych piłkarzy takich zapewne dostaje w Wolfsburgu względem tego co miał kiedyś w Bremie więc no potencjał jest, no i sytuacja też w Lidze Mistrzów jest taka, że jesteśmy na półmetku, on obejmuje drużynę na półmetku fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc jest w stanie tam tak naprawdę jeszcze bezpośrednio awansować do, do, do kolejnej rundy tych rozgrywek. A jeżeli chodzi o Ligę, no w całkiem niezłej sytuacji przejmuję, tak jak powiedziałeś, siódme miejsce w tabeli, ale strata do Pucharowego Leverkusen to ile? Jeden punkt? Tak, jeden punkt, no ten ścisk jedno oczko więc ten ścisk jest naprawdę wielki to kwestia jednej kolejki, że wszystko może się zmienić także bardzo ważne zwycięstwo na początek nowego trenera, w Wolfsburgu No i zobaczymy co się dalej wydarzy jeśli wskoczy jeśli wskoczą na te, na te tryby które mieli na początku tego sezonu to się okaże że to faktycznie Van Bommel był słabym trenerem a jeszcze ten Wolfsburg rozpędem tre, pod, rozpędem tego co, czego nauczył się pod wodzą trenera Zonu, później faktycznie słabe występy pod, pod wodzą holenderskiego szkoleniowca. No, i teraz może znowu mają poważnego trenera, z którym będą wygrywali.
1: Być może, być może okazać się tak. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta. Trzeci obecnie jest Freiburg, bowiem Freiburg awansował po zwycięstwie nad Reuterfürst. Reuterfürst gra stabilnie, gra to co zwykle, znowu przegrywa. Daje sobie strzelić kilka bramek, no ale Freiburg. Ja nie wiem, ile jeszcze będziemy się nimi zachwycać i, i, i kiedy będzie ten moment, kiedy już się przyzwyczaimy do tego, że ta drużyna jest w pierwszej czwórce, trójce. Ale oni usadowiają się tam na tym podium coraz mocniej. Oni mają tylko trzy punkty straty do Bayernu. To jest myślę najlepsza rekomendacja. Dwa oczka straty do Borus i Dortmund, więc tak naprawdę jeden mecz może sprawić, jedna kolejka może sprawić, że Freiburg nawet będzie wiceliderem albo nawet współliderem Ligi Niemieckiej, co byłoby rzeczą bez precedensu.
2: Możliwe, w sumie w praktyce także, bo jeżeli patrzymy, że po tych dziesięciu kolejkach Freiburg ma ponad 20 oczeki tylko trzy drużyny mogą się tym pochwalić i towarzyszy im wspomniany przez siebie, Bayern i Borussia Dortmund No to faktycznie fenomenalny początek sezonu w tych 10 kolejkach nie przegrali ani jednego meczu 6 zwycięstw 4 remisy i to jest wyrównanie rekordu z ich ich klubowego rekordu z sezonu 2011-2012 kiedy też w 10 kolejkach nie przegrali ani jednego meczu No to pokazuje że faktycznie rozgrywają jeden z lepszych sezonów w historii klubu no No to jest fenomen, Freiburg w tym sezonie, naprawdę to jest drużyna świetnie poukładana, jest tam kilku zawodników młodych, jest tam kilku zawodników doświadczonych, jak chociażby Vincenzo Grifo, który został zawodnikiem tego spotkania. No imponuje mi Freiburg, chociażby tacy zawodnicy jak Holler, czy Hüffler. no to to, to są goście, którzy w ostatniej kolejce zachwycili E, grali w, e, oczywiście z Greuter Firth, który jest no, dostarczycielem punktów w tym sezonie, zajmują ostatnią pozycję w tabeli z jednym oczkiem, no, jest to fatalny wynik. No, ciężko tutaj już cokolwiek pastwić się w każdym, w, po każdym weekendzie nad Greuter no ale absolutnie nie pasują do, 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 do tych rozgrywek, do pierwszej Bundesligi. E, no, mi, oczywiście czysto sportowy był sukces taki, że w tamtym sezonie awansowali e, do, do pierwszej Bundesligi, rozegrali super sezon na zapleczu tej ligi, no ale to nie jest dla nich miejsce, no bo źle się to ogląda, Żal mi też kibiców, Greuter, bo wiadomo, że długo czekali na, 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 na takie mecze, żeby najlepsze marki w niemieckim futbolu przyjeżdżały, no ale tutaj praktycznie są skazani na porażkę w każdym spotkaniu, ale też sztuką jest ten Greuter, Firm wygrać wbrew pozorom, bo oni jakby nie punktują, ale czasem potrafią się postawić i, 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 i oczywiście to nie jest takie, że ktoś przyjeżdża i trzy punkty ma dopisane do dorobku, więc tutaj trzeba oddać szacunek Freiburgowi, no i Freiburg robi swoje. No tam w Freiburgu oczywiście zachwyca to, że jest taka, takie długoterminowe myślenie, tam, tam nie wymienia się trenera, trener straj, to jest najdłużej pracujący trener w niemieckiej Bundesliga, tam są ci zawodnicy, o których wspomniałem od lat, w tym klubie na których na których się stawia którzy już wiele temu klubowi oddali także no nie wiem co się wydarzy we Freiburgu do końca tego sezonu bo jesteśmy faktycznie po tych dziewięciu kolejkach na razie nie jestem tak hurro optymistyczny by by mówić że Freiburg wyląduje w najlepszej Ligi, za rok zobaczymy ich Champions League, chociaż mają nowy stadion, na którym już zadebiutowali, czyli Europa Park Stadion, już taki nowoczesny, nowoczesny obiekt, bo po, po starym Schwarzwald Stadionie, który no, no nie był jakimś nowoczesnym obiektem, także stadion już jest, drużyna wygląda na to, że też jest, więc na jak nas trochę poniesie fantazja, to w sumie moglibyśmy stwierdzić, że no Freiburg idzie na europejskie puchary. E, powiem tak, jeśli Ligi Mistrzów im nie wróżę, ale patrząc na to, że rok temu do europejskich pucharów potrafiła się zakwalifikować Różna Unionu Berlin z siódmej pozycji i awansować do Ligi Konferencji, to absolutnie nie jest dla mnie jakąś abstrakcją to, że za rok zobaczymy w tych rozgrywkach, czy nawet w Europy,
0: Freiburg.
1: Łukasz Bobruk do nas dołączył Witaj Łukaszu
0: Witam serdecznie praca praca ale znalazłem czas
1: bardzo bardzo nas to cieszy że znalazłeś czas Łukasz to ja Ciebie zapytam w takim razie od razu o Borusję w Gladbach niedziela, 2 do 1, Borussia wygrywa z Bochum, Borussia Mönchengladbach, która cały czas, no gdzieś tam w środku tabeli na razie dosyć niewyraźna, choć, no, była bohaterem tego tygodnia w piłce niemieckiej, my już o tym pucharze Niemiec sobie rozmawialiśmy z Damianem, natomiast udało się to kontynuować w lidze, według ciebie to jest zwiastun dobrych czasów teraz dla Borussii, to będzie już tylko marsz w górę tabeli po tej,
0: z, po tej wiktorii, 5-0 z Bayernem? Jest nadzieja, że tak, bo, bo tutaj, ale weźmy też pod uwagę, że y, drużynie Gladbach gra się lepiej przeciwko drużynom mocniejszym, drużynom, które grają bardziej taki, tak bardziej do przodu i tak nie są tak nie są, są bardziej wysoko ustawione, bo weźmy też pod uwagę, że Gladbach ciężko się gra przeciwko drużynom mocno cofniętym, grającym blisko bramki. Tu akurat się udało. Pierwszą połowę bardzo dobrze zagrali, ale są plea bardzo dobre zawody, bramka asysta, 2-0 do przerwy i tu rzeczywiście widać było, że, że coś, coś tutaj drgnęło trochę. Mam tylko nadzieję, że to drgnie, że ta wygrana pewna z Bayernem, która też mnie zaskoczyła, bo, bo tak, tak się w życiu mi się nie spodziewał, że będzie 5-0, że, że to będzie aż tak wysoko. No, może jakaś niespodzianka może gdzieś pokarnych pod ogrywca a tu proszę piątka No ale y, to jest jednak puchar ale y, myślę że jakaś nadzieja jest także w drużynie y, w drużynie trenera hytera jakaś nadzieja jest że, że może coś ruszy że taki kop do przodu może będzie taki pozytywny No bo tutaj pierwsza połowa ok, 2-0 No w końcówce stracili bramkę piękna bramka z wolnego ale udało się to zwycięstwo dowieść. udało się te trzy punkty zainkasować. jest dziesiąte miejsce 14 punktów ale ale mówię, jeżeli, jeżeli to się coś poprawi w tej grze... No już się po... chyba poprawiło, no jednak te dwa zwycięstwa
1: mm, no. okej, okay, drugie nie tak przekonujące no. jak 5-0, ale idzie to w dobrym kierunku. No, tak widać tak. nawet po grze, że Borussia jest troszeczkę pewniejsza, no że nie popełnia z... tylu błędów mhm. przede wszystkim ten zespół,
0: co w poprzednich kolejkach Bundesligi. No tak, już chyter już trochę te klocki poukładał, jest znowu w znakomitej formie wspomniany Pla, więc jest nadzieja, że może znowu śrebaki będą walczyć o, to, o te wyższe miejsca, teraz na rozkładzie mają Mainz, no taki rywal trochę niewygodny, ale szansa na zwycięstwo zawsze jest, no Firth po przerwie reprezentacyjnej u siebie, więc powinni spokojnie sobie dać radę Kelny, Freiburg i Lipsk jeszcze, po, po Lidze Mistrzów, po tej ostatniej kolejce Lipsk, Gladbach, więc no, a jeszcze, przed, jeszcze mamy Eintracht i Hofe przed końcem roku, więc no szansa na to, żeby puchary, miejsce pucharowe zająć jakaś. Zawsze się znajdzie, tylko dwa punkty tracą, zobaczcie, piłkarze Gladbach do miejsca siódmego, szóstego. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. Może się jeszcze wiele ciekawego wydarzyć. Zamian, twoim zdaniem, Borusem mężczyzn Gladbach to jest kandydat
1: na puchary. Czy na razie spokojny jesteś? Na razie podchodzisz do tego spokojnie, że jeszcze, jeszcze troszeczkę. No trochę tych takich przed nimi jest w tabeli, faktycznie ścisk jest niesamowity i kwestia jednej kolejki może to wszystko mocno zamieszać ale
2: no takie widzę przed nimi Lipsk, który gdzieś też powoli zaczyna się e, piąć w górze tabeli, no jest ten Wolfsburg, o którym dzisiaj rozmawialiśmy i na pewno tam aspiracje są pucharowe, jest też taka, jest Moguncja czy Union Berlin, no które gdzieś piłkarsko na pewno są słabsze, ale też zupełnie bym ich nie skreślał, na pewno to jest drużyna, która to, to nam zwiastuje, że ta pierwsza dziesiątka e, drużyn, tak, pierwsza dziesiątka te teraz będzie walczyła o te europejskie puchary, więc no powinno być interesująco. Potencjał na pewno jest. Myślę, że to zwycięstwo teraz nad, nad drużyną Bokum 2 do jednego, no było w dużej konsekwencji tym taką siłą rozpędu pojechali, znaczy na własnym zadanie rozegrali ten mecz z Beniaminkiem po tym wysokim triumfie w środę, bo na pewno to musiało zbudować drużynę, no bo dokonujesz dokonuje czegoś, co jest no, no, historycznym wyczynem, mówią o tym całe Niemcy, mówi o tym cała piłkarska Europa, co wyczynił Bayern Monachem tak naprawdę, no ale nie sposób wtedy nie wspomnieć o Borussia Gladbach. więc no, zobaczymy, jak długo im to wystarczy. Zobaczymy, jak trener hiter, który miał problemy na początku sezonu, by te klocki w nowym klubie poukładać. Być może to już jest ten moment, że sobie to wszystko względnie poukładał i od tego właśnie wielkiego triumfu nad Bayernem Monakiem w Krajowym Pucharze ruszy ta machina ligowa. No, no jest to, musimy poczekać przynajmniej na najbliższą kolejkę, bo jednak dla mnie też, podobnie jak dla Łukasza, znacznikiem, nie jest triumf nad Bokum, to jest jednak drużyna z dołu tabeli, to jest słaby Beniaminek, jedna z słabszych drużyn w lidze, także poczekam na kogoś na kogoś mocniejszego. Już abstrahując od tego meczu pucharowego, poczekam na kogoś mocniejszego w lidze i zobaczymy, jak jak Glandbach sobie z nimi
1: poradzi nie poradził sobie za to Krzysztof Piątek i jego herta, bo w piątek, na chwilę cofnijmy się, grali z Hoffenheim. Porażka 0-2 do Berlinczyków. Herta w tabeli cały czas bardzo nisko. 12 miejsce. W tym momencie to są tylko 3 punkty nad miejscem dającym grę w barażach. No, wydawało się akurat, że dobre czasy przyszły dla Herty, bo to ostatnie dni, tygodnie były obiecujące. Wygrana w Bundeslidze, wygrana także w Pucharze Niemiec. No ale Hoffenheim zespół wcale też nie będący w jakiejś w nadzwyczajnej formie Ograł 2 do 0 drużynę Herty Polak Krzysztof Piątek wyszedł w pierwszym składzie zagrał 61 minut
0: No to jest taka drużyna dosyć taka niestabilna która potrafi raz zagrać fajny mecz raz zagrać no, mizernie no, potrafili przegrać w Stuttgart 1-3 rozbić 5-0 przegrali z Bayernem no to, no to wiadomo że w Monachium 0,4 no to nie jest nic dziwnego i teraz ograli Hertha. Akurat bardzo dobre zawody Kramaricia, to też potwierdza, że jeżeli chorwat jest w formie, to i, to i Hofe idzie lepiej. Bramka zdobyta, no i, i, i tutaj kończyli w dziesiątkę piłkarze Herty też, zobaczmy, bo ja to no, takie no, ostre dosyć wejście i czerwona, czerwona, taka bezpośrednia. Hofe też może powalczyć o puchary, też, też ma szansę na też na te, te są punktów co Gladbach zresztą po 14 więc tu też będzie, będzie taki wyścig między tymi klubami o, o to żeby w, na, na przerwę zimową pójść na miejscu no wyższym niż 10 na jakieś przynajmniej 7
2: diagnozować, bo faktycznie dwie drużyny mają swoje problemy. Hoppenheim, tak jak powiedział Łukasz, idzie totalna sinusoida, wygrywają, remisują, przegrywają i tak w kółko, e, tak w kółko to wygląda w Hoppenheim. Tak no dziewiąte inter... absolutnie tak, no w Hoppenheim na początku zrzucano to na barki Sebastiana Henesa, trenera Hoffen, ale kiedy przychodziły te zwycięstwa, to automatycznie mówiono, że jednak to wcale nie jest taki najgorszy trener. No miejsce tabeli też nie pokazuje tego, by tam była jakaś wielka tragedia. Faktycznie tam jest w pierwsze dziesiątce, Mocny ścisk i, i wszystko się jeszcze wydarzyć może no gdy jeśli się ustabilizują mocą też tych swoich liderów e, z Kramariczem na czele e, czy Sebastianem Rudy który moim zdaniem rozegrał bardzo dobre spotkanie ja z, z tak czy, czy czy Robert Skow wybrany zawodnikiem tego meczu no jest tam kilku doświadczonych naprawdę niezłych grajków jak na poziom jak na realia Hoffenheim więc no absolutnie nie zabierałbym im szans walki Europejskie Puchary a co do Herty Berlin no, Herta trochę tych punktów zebrała, wygrywając chociażby z Bochum i Grujter mieli takie mesze kolejka po kolejce wtedy zdobyli sześć oczek no 12 miejsce w tabeli No może nie jest najgorsze ale to dalej jest bezzębna herta. naprawdę nie, nie widzę tam by coś drgnęło Oczywiście kilka tych punktów doskoczyło nie, nie w tej kolejce rzecz jasna ale, ale w kilku poprzednich że nie wyglądało to tragicznie awansowali w, w krajowym pucharze do kolejnej rundy i czekają nas w pucharze derby z unionem Berlin więc pewnie emocji nie zabraknie a co do Krzysztofa piątka no faktycznie chyba przyzwyczaił się trochę do tej roli Jokera, w której wygląda całkiem nieźle, no nawet jest najlepszym Jokerem w ogóle w historii Herty Berlin, no ale no zupełnie nie o to chodzi. Ani Krzysztofowi Piątkowi, ani trenerowi Dardajowi, ani w ogóle całemu sztabowi menedżerskiemu Herty Berlin z Fredimowiczem na czele, no bo jednak Krzysztof Piątek po powrocie, po kontuzji miał być tym liderem, miał być tym snajperem numer jeden, miał być zawodnikiem, który gwarantuje Berlinczykom gole, tak się zupełnie nie dzieje, no teraz dostał szansę w wyjściowie 11, po tych 65 minutach schodzi. No i nie wiem, czy, czy w kolejnym meczu zobaczymy go znowu w 11, czy czy znowu ta rola Jokera, tylko jeżeli na rolę Jokera zostanie skierowany Krzysztof Piątek, to za bardzo nie ma tych zawodników w Berlinie w rotacji, którzy mogliby wskoczyć i, i zagrać od pierwszej minuty. Także no, nadal taka, e, ta, taka beznadziejna sytuacja w Berlinie, no bo czasem zapunktują, nie są na pozycji baraczowej czy spadkowej, no ale Tutaj absolutnie nie można mówić o żadnych europejskich pucharach, tylko nadal walce o utrzymaniu. No a nie takie były aspiracje klubu, który miliarder Lars zainwestował no setki milionów euro.
0: No tak, tym bardziej, że przyszedł Jowetic miał być takim trochę zbawicielem jakby ofensywy Herty, a tutaj tylko bramka w pucharze we wspomnianym meczu z Minster, tak, 3-1, co było, no to, no to trochę mało, poza tym jeszcze dwa mecze na ławce ligowe, no to po Joweticiu szczerze mówiąc więcej się spodziewałem, no jeszcze trafił, ok, na początku sezonu z, z Kelny i tyle, no, no i po takim napastniku, no, no mają problem z napastnikami i, i ten piątek, no też mi się wydaje, że lepszy jest jako Joker, tylko, że właśnie, kto w pierwszym składzie w takim razie, tak.
1: To już są problemy w Berlinie, natomiast problemów, póki co nie ma Mainz, bo mówimy o Freiburgu, jako zespole, który do tej czołówki no Przed sezonem by nam nie pasował, ale sobie zasłużył swoją grą. A Mainz wcale nie ma gorszej sytuacji, wiele, bo jest piąte. Mainz jest piąte, panowie. Zespół, który przecież walczył o otrzymanie w tamtym sezonie. W tym walczy o Puchary. No nie mówię, że o Ligę Mistrzów, chociaż to też jest cały czas możliwe. Wygrał z Arminią 2 do 1 zespół z Moguncji, no i to jest kolejne jakieś objawienie tego sezonu, że Moguncja jest tak wysoko, bo oni tylko do Bayeru Leverkusen tracą jedno oczko, mają tyle samo punktów, co co Union Berlin.
2: No właśnie, więc no to są na pewno dwa największe objawienia tego sezonu. Freiburg i, i Mainz. No i przez chwilę jeszcze gdzieś Kolonia do tego doskakiwała, no ale teraz już ich miejsce w tabeli jest zupełnie, zupełnie inne, więc tutaj zachwycamy się tymi dwoma ekipami. E, no kiedy popatrzymy na, na piłkarzy, no to na średniaka Bundesligi oczywiście też z dużym doświadczeniem ligowym wszystko by nam tutaj wyglądało, no ale nie, nie myślelibyśmy przed sezonem, że to będzie drużyna, która będzie no, po 10 kolejkach na miejscu pucharowym z aspiracjami walki o Champions League. No bo kiedy popatrzymy na punkty i miejsce w tabelin, to tak to wygląda. Ja też póki co bym się... Zatrzymał trochę z takim optymizmem, jak to się zakończy. Może pod po koniec rundy jesiennej będzie to wyglądało równie imponująco, ale czy będzie tak wyglądało po sezonie? Szczerze wątpię. Chociaż nie chcę im zabierać jakby, jak zabierać im marzeń, no bo to jest możliwe, bo to zobaczcie, że to wygląda sytuacja tak, że my dzisiaj no tak lekko wątpimy w to, jak to finalnie się zakończy, ale będzie dzisiaj jesteśmy po 10 kolejkach, a będziemy wracali do tego tematu po 20 kolejkach, gdzie już ponad pół sezonu będzie rozegrana, a sytuacja ma się nie zmieni, no to wtedy chyba troszeczkę będziemy musieli swoje spojrzenie zmienić. Póki co wygląda to naprawdę nieźle no to jest drużyna nieprzypadkowa no bo nigdy nie była drużyna z pierwszych stron gazet ale to jest na pewno na pewno ekipa już doświadczona w Bundeslidze której która wie jak, jak, jak grać ja potrafi stawiać się, gigantom i potrafi też potrafi wygrywać takie mecze, które często nie są łatwe do wygrywania jak ten z ostatniej kolejki w Bielefelcie. bo to jest 2 do 1 Arminia jest nadal jedną z najsłabszych ekip Ligi pewnie składłaby w poprzednim sezonie, gdyby nie słabość bezpośrednich rywali którzy no, zajęli miejsce jeszcze za jej plecami nadal uważam, że to jest jedna ekipa z głównych do, do spadku w tym sezonie, no oczywiście Greuther Field bezapelacyjnie, zupełnie nie się, jeżeli Arminia skończy na sezon na tym miejscu, na którym jest aktualnie, czyli na 17. no bo tam ciężko szukać jakichś pozytywów, a Moguncja, a Moguncja robi swoje. No i na razie to trzeba się szeroko uśmiechnąć i patrzeć co będzie dalej
0: swoje robi Jonathan Burkhardt, który imponuje ostatnio formą bardzo mi się ostatnio podoba no, były dwa mecze Mainzer Minion były w pucharze i w lidze był w pucharze wygrany pod ogrywce 3-2 w lidze teraz 2-1 w obu Burkhardt strzelił bramki a jeszcze wcześniej dwa gole z Augsburgiem co było 4-1 w przegranym z Borusją meczu 1-3 też strzelił bramkę więc tutaj od tego 21 latka i od jego postawy w ofensywie też sporo zależy jak widać też jest w gazie i tutaj też ciągnie trochę grę Moguncji z przodu i to na razie też się fajnie przekłada na ich wyniki ostatnie.
1: To, że kilka nieoczywistych zespołów jest w górze tabeli jest powodem tego, że kilka z nich tych mocnych drużyn opuściło ewidentnie swoją formę. Lipsk i Eintracht te dwa zespoły mierzyły się ze sobą w tej kolejce. Derby poranionych. Derby poranionych i jak zwykle w takich meczach bywa, najczęściej przynajmniej w takich meczach bywa, znów mamy dwóch rannych zamiast jednego zabitego Jeszcze bardziej się porani Eintracht jest w tym momencie tuż nad strefą spadkową właściwie tuż nad miejscem barażowym ale ma tyle samo punktów co Augsburg to jest myślę katastrofa bo to jest jeden z najgorszych na razie zjazdów w całej lidze myślę Eintracht jeżeli mielibyśmy po 10 kolejkach wyznaczać drużynę która najbardziej na minus nas zaskakuje to chyba właśnie ten zespół oni w tym sezonie wygląda na to że mają walczyć o, o utrzymanie a nie o europejskie puchary
2: no właśnie, po co, po co ten Oliver glasner zamienił Wolfsburg na Frankfurt? Oczywiście dzisiaj tak można powiedzieć, no bo Frankfurt wyglądał zupełnie inaczej w poprzednim sezonie i jeszcze w tych kilku sezonach wcześniej, kiedy Freddy Bobic jako dyrektor sportowy stworzył tam naprawdę za kiterem niezłą układankę piłkarską. No nikt się nie spodziewał, że tak fatalnie rozpoczną. W sumie obie te ekipy, bo kiedy patrzę na piłkarzy, no to wygląda mi to spokojnie na europejskie puchary też doświadczenie poszczególnych graczy by na to wskazywało. Mają świetnego bramkarza trapa, mają Kostisza, mają kamadę. Eee, no to dla mnie to są zawodnicy, którzy mają Hinteregera, kapitana, który też, też ogromny charakter i osobowość na boisku. No okazuje się, że że no, w tym sezonie zupełnie im nie wychodzi. No Miejsce z tabeli jest no fatalne, no bo 15 miejsca w życiu bym nie, nie przydzielił przed tymi dziesięcioma kolejkami, no i mierzę się z Lipskiem, generalnie też to mógłby być hitowy pojedynek, no ale ten Lipsk no niby troszeczkę się poprawił, niby coś drgnęło w tej drużynie prowadzonej przez Jessego Marsza, też niby miejsce w tabeli jest trochę lepsze, no bo ósme, a wspominaliśmy o tym, że tam ścisk w tabeli jest taki, że jedna kolejka może sprawić, że oni trafią na miejsce pucharowe, bo to jest też punkt straty do Leverkusen, ale nadal nie widać błysku w drużynie, że z tego marsza. Nie jest to Lipsk taki, który oglądaliśmy pod wodzą Miliona Nagelsmana. Oczywiście kilku piłkarzy stracili, ale już też nie możemy co tydzień wracać do tego, że nie ma upamekano i sabicera, no bo no, no nie ma, tak? Nie było już ich przed sezonem i trzeba było na, na nowo to poukładać, ale kiedy patrzę chociażby na tą wyjściową jedenastkę e, e, RB Lipska we Frankfurcie, no to panowie, no to są świetni, wręcz fenomenalni zawodnicy, bo jak patrzę na przód, że jest Angelino, Polsen, Kunku i Mukiele, a za nimi Kampfle, Hajdara, no to, no to czego tu brakuje? Tu nie brakuje praktycznie niczego, to jest drużyna, która powinna jechać, nie wiem, do Monachium, do Dortmundu i walczyć jak równy z równym, no ewidentnie to no się nie idzie, no, Akurat. No tak, 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 to prawda, ale e, widzę mistrzów, no plamasz za blamarzem no wiem, że mają ultra ciężką grupę, no ale faktycznie też im tam zupełnie nic nie wychodzi. No źle to wygląda, źle to wygląda w przypadku jednych i drugich, no jeżeli miałbym wieszczyć poprawę sytuacji, no to jednak no, no jednak ten list, no bo i zawodnicy, i te miejsce w tabeli, i ta sytuacja, jak to. Jak to wygląda, jak kształtują się też najbliższe mecze, no, pokazuje na to, że faktycznie możemy spotkać się tutaj za 2-3 tygodnie. Lipsk wygra 3 mecze i będzie już w tej najlepszej czwórce, czyli będzie tam, gdzie ich miejsce. Tak? No bo mówiliśmy przed sezonem, że być może nawet walka o Mistrzostwo Kraju. Oczywiście w tym sezonie jest to już niemożliwe, ale no, znowu znalezienie się tam, gdzie przyzwyczajili nas przez ostatnie sezony, czyli w top 4 Bundesligi jest realne i gdybym miał. Typować to bym powiedział, że tak, że oni się tam znajdą, że, że te problemy już powoli mają za sobą i że Jesse Marsz znalazł jakiś pomysł na to, by, by tych chłopaków poukładać i wykrzesać w nich ten wielki potencjał, który w nich drzemie.
0: No, Eintracht ma takie dwie twarze, bo twarz Eintrachtu z Ligi Europy jest zupełnie inna, bo tam idzie im przyzwoicie, potrafią, potrafią wygrywać i nie przegrywają. Pokonali jako pokonali Antwerp i zremisowali z nerbacze, a w Lidze ograny tylko Bayern I teraz uratowany remis w doliczonym czasie z Lipskiem, więc no to nie wygląda najlepiej w przypadku drużyny z Frankfurtu też 15 miejsce, ostatnie bezpieczne no muszą ruszyć do przodu. Ostatni mecz jaki chciałbym jeszcze poruszyć, który nam został właściwie,
1: to augsburg stuttgart najlepszy mecz Augsburga w tym sezonie, nie boję się tego powiedzieć, wygrana 4-1 i ważna wygrana, bo Augsburg no cały czas jeszcze tym, dosłownie z krawkiem głowy jest ponad powierzchnią wody, cała reszta się zanurza w tej otchłani drugiej Bundesligi, łapią ich tam za nogi. Arminia, groyser Friedrich to już może nie, ale, ale jeszcze inne ewentualnie zespoły z drugiej ligi, ale Augsburg, proszę bardzo, wygrywa ze Stuttgartem, mimo tego, Na że... Tyle samo punktów Mimo tego, że przegrywał w tamtym spotkaniu 0:1, to jednak cztery gole później potrafili zdobyć. Trzy zresztą po przerwie. Czy to jest za mocny zespół, żeby spadł w tym sezonie? Czy to jest zespół, który utrzyma się w Bundeslidze, a może ich kosztem właśnie poleci Eintracht choćby, bo dokładnie to co Łukasz powiedział, te dwa zespoły mają tyle samo punktów, jakby ktoś powiedział kibicom Eintrachtu, że będą mieli tyle samo punktów co Augsburg, to pewnie pomyśleliby, aha, to znaczy, że Augsburg będzie objawieniem sezonu i będzie się bił o europejskie puchary. Nie, jest odwrotnie, oba zespoły walczą o utrzymanie.
2: No walczą utrzymanie, Augsburg po w karnych przegrał w, w Pucharze Niemiec i z niego odpadł, no ale wygrywają ten ważniejszy chyba dla siebie mecz, no faktycznie są pod kreską p, i, i to było bardzo ważne spotkanie dla Augsburga. Myślę, że gdyby tego meczu nie wygrali, no to już definitywnie Markus Weinstein, czyli trener ekipy z Bawarii, no straciłby stanowisko, a takie jest to trochę podtrzymywanie drużyny pod respiratorem, bo faktycznie wydaje mi się, że już kilka razy wieszczyłem to, że Markus Wańczyk zostanie zwolniony jako pierwszy wręcz. Zastanawiałem się, czy to będzie trener Augsburga czy Hertha Berlin. Póki to obaj są na stanowisku, a jako pierwszy pracy stracił Mark Vamonel z Wolfsburga. Hmm. więc no, jest to dość przewrotne. No i tutaj wygrywając 4 do 1, no raczej nie dają argumentu władzom Augsburga piłkarze, by trenera zwolnić. Lada moment, kolejna przerwa reprezentacyjna i, i wygląda na to, że do niej też dotrwa ten trener i być może po niej nadal będzie drużynę prowadził. No, wysokie zwycięstwo z drużyną też rozbitą, bo Stuttgart jest mocno pogubiony, absolutnie nie przypomina drużyny z tamtego sezonu, nic tam się nie zgadza, mimo tego, że są wyżej w tabeli od Augsburga. A jeżeli chodzi o drużynę z Bawarii, no. Pewny Łukasz Łukasz Rafał Gikiewicz w bramce to jest zresztą zawodnik tej drużyny do którego najmniej można się o cokolwiek doczepić No bo mimo tego bym tych goli traci niemało to i też jest kilka czystych kąt było w tym sezonie w tak słabej drużynie no to jest lider na boisku i poza boiskiem tej drużyny więc no do naszego golkipera czepiałbym się najmniej znowu widzimy Roberta Gumnego, no, który w poprzednim spotkaniu ligowym. No popełnił kardynalne błędy. No zawalił ewidentnie wtedy przy dwóch golach i wydawało mi się, że no, trener będzie szukał jakiejś e, alternatywy. Chociaż na te alternatywy też ciężko w Augsburgu, więc to też pewnie jest szczęście młodego polskiego zawodnika. No i widzimy to znowu w wyjściowej e, Rozgrywa Rozgrywa cały mecz, 90 minut, oceniony na trójkę przez kickera, zresztą podobnie jak Rafał Gikiewicz. No, no, taka całkiem niezła średnia w meczu wygranym. No, cieszy mnie, że Robert Bumny gra, bo, bo e, były te początki naprawdę bardzo ciężkie w tamtym sezonie. Faktycznie wydawało się, że no, coraz dalej mu do tego składu, przegrywał z Frambergerem. Teraz to Framberger siedzi na ławce i zresztą jak wchodzi na boisko, to akurat za Petersena, a nie za Głównego, Więc wydaje się, że były zawodnik Lecha i faktycznie już na, na stałe zadomowił się w tej wyjściowej 11 Augsburga. I oby tak było, no i oby poprawiał się w grze, no bo to, że już tam jest, no to jest pewnym sukcesem, no ale no nie można spocząć na laurach i po prostu zacząć lepiej grać, no bo on jednak popełnia błędy często, spe, spóźnia się do... Do, do, do zawodników drużyny przeciwnej, którzy atakują, to akurat takich błędów nie popełnił, jak w poprzedniej kolejce, no bo jednak rywal był ee, słabszy, i Stuttgart tutaj jakoś mocno, mocno nie naciskał, no zobaczymy jak to będzie w następnych meczach, no, ale jeżeli Robert Gumny ustabilizuje tą swoją formę i jednak troszeczkę się poprawi, no to ja myślę, że powinien być regularnie też powoływany do reprezentacji Polski, no bo my możemy, możemy mówić duży drużyna walcząca o utrzymanie w Bundesliga, no ale też wydaje mi się, że nie mamy w przypadku polskich zawodników jakiegoś wielkiego bogactwa na, na tej pozycji, więc no widziałbym go w reprezentacji Polski Może nie w wyjściowym składzie, ale w szerokiej kadrze na pewno
1: Panowie, dwa słowa jeszcze o tym Co wydarzy się w Lidze Mistrzów Bo grają oczywiście niemieckie kluby Zaczniemy sobie od meczu Wolfsburga Bo chronologicznie odbędzie będzie pierwszy Wolfsburg zagra z Salzburgiem 18.45 Dziś, więc już za Tak naprawdę kilkadziesiąt minut Kilkaset, no Z lekkim układem. Damian, Wolfsburg, Salzburg Co się tutaj wydarzy według ciebie?
2: No i to jest dobre pytanie, zerkałem na, nawet na tyty buchmacherów, to są bardzo zbliżone, 2,40 na Wolfsburg, 2,80 na Salzburg, myślę, że przed tą zmianą trenera Wambomela, hmm, murowanym faworytem, mimo tego, że mecz będzie rozgrywany w Wolfsburgu, byłaby drużyna z Austrii. No bo faktycznie Wolfsburgowi nie szło a Austriakom układa się to całkiem nieźle tutaj Wolfsburg wygrywa na w Leverkusen ligowy, jest nowy trener Kochfeld no i tutaj spodziewam się naprawdę ciekawego widowiska w Zalzburgu oczywiście gwiazdą Adiemi czyli zawodnik już przymierzany do największych ekip Bundesligi po tym sezonie właśnie nowe doniesienia są takie, że jednak nie do Bayernu Monachium, no że jednak faworytami w wyścigu po tego młodego utalentowanego zawodnika jest Dortmund i Lipsk. Na Lipsk oczywiście byłby takim wyborem naturalnym z Salzburga, ale ponoć bardzo mocno walczy o tego zawodnika Borussia Dortmund i tak gdzieś widzi swoją przyszłość i jego, jego otoczenie, także jestem ciekawy jak ten zawodnik się znowu pokaże na niemieckiej ziemi, na której chce regularnie występować już w następnym sezonie. No, Początek sezonu ma fenomenalny, ale zupełnie nie skreślałbym Wolfsburga, bo tak jak wspominałem przy okazji meczu ligowego, który omawialiśmy, jeśli Wolfsburg chce jeszcze liczyć się w tej lidze mistrzów, no jest jakiś taki moment na zmianę, no bo jest nowy trener, jest zwycięstwo ligowe, no to faktycznie to jest właśnie ten moment, także spodziewam się wyrównanego pojedynku, oczywiście każdy wynik jest możliwy, ale tak po cichu liczę na zwycięstwo Wilków.
0: Ja myślę, że spodziewam się remisu właśnie Salzburg bardzo dobrze widzę mistrzów, a Wolfsburg znowu miotłą, tak zwano więc będzie wyrównany mecz takie może 2-2. nawet. Bayern-Benfica, Damian.
2: No, Bayern-Benfica no, Bayern z Benficą już pokazał, jak się gra na ich terenie w Lizbonie. Są zdecydowanym faworytem tego spotkania, w ogóle myślę, że są faworytem każdego naszych lidzewisu w tej fazie grupowej i ciężko będzie komukolwiek odebrać im punkty i i powtórzę się, jeśli jeśli dzisiaj Bayern zagra z Benficą tak jak zagrał w Lizbonie, tak jak zagrał chociażby teraz przeciwko Unionowi Berlin, no to powoli będzie można zapominać o tym blamadzu w Pucharze Niemiec z Borysem münchen no bo jeśli oni zrobią swoje, a na ławkę trenerską wraca już Julian Nagelsmann, bo został przetestowany, nie ma śladu po covid więc będzie mógł już z ławki spokojnie prowadzić Bawarczyków, no to myślę, że tutaj raczej Lizbona niczego wielkiego nie ugra. Nie poradzili sobie, nie wykorzystali swoich jakichkolwiek atutów na Estadio da Luz. to myślę, że no i na Allianz Arenie będzie im o to jeszcze trudniej. A Bayern ma świadomość, że już to co miał zawalić w tym sezonie, no to zawalił, więc no tak szybko nie można pokusić o kolejne błędy.
0: Pewna wygrana Bajernu i być może nawet zapewnienie sobie awansu do, do fazy bochorowej już dziś.
1: Lipskie PSG o 21 Jutro tutaj chyba faworytem Niemcy jednak nie są.
2: No nie są, no, nie, nie radzą sobie zupełnie w tej Lidze mistrzów, chociaż był ten mecz z City, w którym potrafili się postawić. Przegrali go oczywiście, ale tam nawet remis, tam może chwilami zwycięstwo było realne. Jak będzie z, z, z Paryżem? No ciężko powiedzieć, no grają u siebie, może jest to lekki handicap, ale niewielki, wiemy jaką drużyną jest w tym sezonie Paris Saint Germain. Chociaż no ten Lipsk, no tak jak mówiłem, powoli, powoli pnie się do góry, ale to jednak no nie na takiego rywala, gdyby oni w tej Lidze Mistrzów dzisiaj mieli o rywala pokroju, nawet, nawet nie tyle z Alzburga co Benfici Lizbona jak Bayern Monachium, bo patrzę na tych rywali niemieckich, niemieckich drużyn, no to faktycznie widziałbym jakieś szanse krańcu u siebie. No ale przyjeżdża Paryż, więc myślę, że nawet indywidualności tak jak w tym poprzednim spotkaniu mogą wypunktować ekipę z Dolnej Saksonii e, i, i to się skończy dla nich raczej bez punktu. Mam nadzieję, że bez blamarzu, no bo już tych blamarzu, blamarzów niemieckich drużyn w europejskich pucharach nie chciałbym oglądać, więc liczę, że jakkolwiek się postawią i nawet jeśli ten nasz przegrają, jak zapewne tak się stanie... To bez,
0: bez jakiegoś stromotnego wyniku. No to że wygra, ale tak jednym golem, raczej minimalnie, że to nie będzie jakiś mecz do jednej bramki.
1: No właśnie. I teraz chyba najciekawiej zapowiadający się mecz niemieckiego klubu w Lidze Mistrzów. Bo Borussia Dortmund zagra za Ajaxem, trzeba się zrewanżować za to Lanie, które Dortmund dostał 0,4 w drugiej połowie października. To się uda, Damian, według ciebie? bo Borussia, tak jak powiedzieliśmy, jest w bardzo dobrej formie, goni Bayern, no ale Ajaxowi też nie można, nie można niczego odmówić. Wygrywają u siebie, ostatnio rozbili nawet PSV aż 5 do 0. To myślę, że może być naprawdę hit tej serii gier.
2: No to było zaskoczenie, jak Ajax rozbił Dortmund w tym pierwszym pojedynku w tym sezonie w Lidze bo Zupełnie nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. No tak się stało i teraz Dortmund ma coś do udowodnienia, no oczywiście szybko przychodzi okazja do rewanża, no i trzeba ją absolutnie wykorzystać, w lidze radzą sobie nieźle, no, nie ma Erlinga, Halanda, ale liga pokazuje, że jest życie bez młodego Norwega i, i są szanse na zwycięstwo, Dlatego, dlaczego miałoby nie być dzisiaj na własnym stadionie już z kibicami przeciwko Ajaxowi, no okej, okay, Ajax ich wysoko pokonał, pokazuje, pokonuje wysoko PSW oni są tego świadomi, no ale grają przy fantastycznych kibicach na własnym obiekcie, no to nie, nie, nie mogą tutaj przeciwko takiemu rywalowi no gdzieś, gdzieś gdzieś z dużym respektem do nich podchodzić, tylko z dużą pewnością siebie wystartować w tym spotkaniu, szybko strzelić gola i starać się kontrolować ten, ten pojedynek. I myślę, że jest to, jest to możliwe, że szybko może przyjść czas rewanżu, który, który jutro o 21:00 na sygnalizu na park. Także no... W tamtej kolejce poprzedniej tylko Bayern triumfował nad Benfica, wszystkie pozostałe niemieckie zespoły przegrały. Myślę, że jednak biorąc pod uwagę, co zmieniło się w Wolfsburgu i że drgnęło coś w Lipsku, że Dortmund faktycznie wygląda dobrze w Lidze, to te rezultaty w już w tych meczach rewanżowych z tymi rywalami w Champions League powinny wyglądać lepiej z perspektywy niemieckich ekip.
0: No, tak myślę, że taka raczej minimalna wygrana, bo będą chcieli się zrewanżować. Ale nie zdziwi mnie też szeregi będzie. Będziemy sobie to weryfikować za
1: tydzień. Te wyniki też e, oczywiście, miejmy nadzieję, że pomyśli niemieckich drużyn w europejskich Pucharach. E, magazyn Bundesligi Die Qualität również za tydzień, we wtorek o stałej porze. Damian Gąska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Bobruk. Dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Adam Kotleczka. Trzymajcie się, dobrego tygodnia Wam życzymy. Trzymamy kciuki za niemieckie kluby w Pucharach.
0: Zeszło FM Najlepsze Radio Sportowe.